0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço, muito obrigado, aumentou 615 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente, sim! Da Constituição de 1988, indica a um amigo, um amigo. É fácil o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Entrevistas: postamos uma entrevista fantástica com o um antropólogo Roberto da Mata. Uma, olha, é, o título é O Estado substitui a Casa Grande, é uma conversa longa, de uma hora e onze minutos e dez segundos para ser preciso, mas uma conversa muito legal tantos temas importantes né, sobre a formação do Brasil, a questão da experiência pessoal dele como pesquisador nos Estados Unidos, né, depois a questão, ele conta umas questões da Europa que são muito interessantes, do, da Ásia, depois para tentar entender o Brasil, né, o nosso papel, a importância do estudo, do livro, da ciência, né, né, e, puxa vida, é uma entrevista realmente muito legal, muito legal, assistam que vocês vão gostar, e já temos uma série delas, estamos acabando agora de fazer uns, uns últimos contatos, né? de várias agora, uh, que nós vamos ocupar quinta, sexta, sábado, domingo, já tem coisa para segunda-feira. Sempre com esse sentido, eu fico muito satisfeito com as nossas entrevistas, que qualifica né, a reflexão sobre, sobre o Brasil. Né? Lembro que no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja História Política das Funções Brasileiras História da ditadura militar no Brasil o que é fascismo, basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br vamos lá, então, né? Claro, assistir a CPI, a CPI teve umas baixarias o importante é a questão da parte, vamos chamar, administrativa né, é, do que foi votada, a quebra de sigilo é, e por aí foi a, as convocações, foi muito importante. Isso que valeu inclusive de pessoas que fizeram parte do Ministério Paralelo da Saúde e que serão, tenho certeza, julgados um dia pela justiça brasileira e vão terminar, sim, porque são partícipes da carnificina, do genocídio que nós estamos assistindo. Esse pessoal vai terminar na cadeia. Lembro, ontem até no Jornal da Cultura, voltei a falar sobre isso e aqui nos nossos encontros, vocês são testemunhas, né? Nós não podemos deixar isso de barato, como se falava antigamente. Então, a primeira parte foi interessante, a sessão fez coisas importantes, agora, o depoimento do Witzel seria o que foi. Vai esperar o quê? O Vítor é da Turma, é da Caterva. Se rompeu, brigou lá, porque é briga de quadrilha, né? Porque convenhamos, ele foi caçado por acho que 10 a 0. Né? Lembra a história dele, dele quando morreu lá o, o, um bandido lá na ponta do Rio de Herói, salvo engano, ele desce do helicóptero, caminha, e dá um pulo como se fosse o Pelé, tal. Né? Ridículo, tiro na cabecinha, etc. O que ele fez na campanha eleitoral tudo isso, né? Portanto, e o que ele falou lá foi ridículo, foi muito patético. E eu acho que ele não deveria ter sido convocado, né? Na minha, na minha leitura, acho totalmente desnecessário. E ele tinha habeas corpus e, em certo momento, ele resolveu abandonar a sessão. Mas teve questões, bate-boca dele com outro membro da quadrilha, da outra quadrilha, da quadrilha Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro também com o Renan, momento muito baixo, que não deveria ter ocorrido, né? E é claro que o Flávio Bolsonaro comparece para defender os interesses da quadrilha cujo chefe é o pai dele que, sinais dos tempos é presidente da república do nosso país, por incrível que pareça, temos um miliciano na presidência da república um é, miliciano, nazifascista genocida, né? um homem que né, agora voltou a atacar é uma coisa inacreditável, ele voltou a atacar a, a, a Coronavac, dizendo que a vacina não tem comprovação científica, né? eu estava vendo isso aqui no Globo, é, é coisa assim inacreditável, né? ah, ataca a, a, a utilização de massa, o distanciamento, não tem jeito, e nós estamos nesse mês, vamos atingir a 500 mil mortos, será que precisa ter o um número para daí as pessoas acordarem? Né? E aí teve um momento chato, totalmente desagradáveis. Né? entrou lá o quarteto em citatos, em campo, né? aí depois o, o Visconde Toné foi senador por aquela província, Santa Catarina, e para aquele senhor que é patético, ele fala um dialeto, ele não fala português, vamos lá, língua de Camões, de Machado, dessas, faz um dialeto, fala um dialeto. E ele tem um problema com o plural que é inacreditável, inacreditável. Antigamente, naqueles tempos, lá no primário, onde eu fiz inicialmente no Cardeal Leme, em São José do Rio Preto, terminando em Santo André, é, eu acho que as minhas queridas professoras, certamente, ele seria reprovado, né? Porque ele não consegue, ele não passaria do antigo quarto ano, olha, que isso faz tempo, hein? Do curso, do curso primário, mas se não dos tempos, né? E Diz que ele é candidato ao governo de Santa Catarina. Meu Deus do céu. Eu lembrei até do Nereu Ramos, agora aqui, que foi até presidente do Brasil. Muitos não sabem, né? Do final de novembro de 1955 até 31 de janeiro de 1956, né? Foi naquele momento que, no mês de novembro, o Brasil teve três presidentes. Começou com o Café Filho, passou brevíssimamente pelo Carlos Luz, termina com o Nereu Ramos, né? Que, eleito pelo Congresso. Uh, e que acaba é, garantindo a efetiva aquele, o contra-golpe do Marechal Lotte né, que acaba garantindo a posse do vitorioso nas eleições no, no mesmo ano, no mês anterior, 3 de outubro o JK, né, que queriam dar um golpe, aí toda uma articulação com a UDN, com os setores golpistas com o Café Filho, a falsa doença no coração, né, tudo aquilo que eu tô, inclusive, passando aqui no meu livro, né? não é fácil acompanhar tudo, acompanhar a CPI, está lindo relendo, aprendendo, porque incrível como você pega uma coisa ali e outra colata e, coisa. e como nós temos uma bibliografia no campo da história política e econômica e fundamentalmente o livro que eu estou fazendo no campo da história política e econômica, né? não dá para ir para o campo cultural, social, aí ficaria muito grande, não dá. É, e é uma história concisa, portanto, né? é, aí você vai vendo, é, passando, claro, pelo ano de 55, né? e, e Nero Ramos, lá de Santa Catarina, é saber que uma figura importante foi vice Dudu, Outra, porque só lembrando a vocês, é, na eleição de 1945 não teve candidato a vice-presidente. E por quê? Você me perguntaria. Porque na Constituição de 1937 tinha se eliminado a vice-presidência. E também, isso é um fato curioso, na Constituição de 1934, também tinha sido eliminado o vice-presidente. Então, nas Constituições de 1934 e 1937, 1937 é a polaca, 34 foi, através de uma Assembleia Nacional Constituinte foi eliminado a vice-presidente. Tem muitos países que não têm vice-presidente, né? no campo também do presidencialismo. É então, uma coisa interessante para nós pensarmos aqui é, no Brasil. Nereu... Então, foi eleito depois, indiretamente, pelo Congresso Vice do Dutra, que tinha sido eleito né, em 2 de dezembro de 1945. E depois, na circunstância de 1955, como eu já relatei, por que eu estou falando tudo isso? Por causa do senador de Santa Catarina, o homem que fala um dialeto. <risos> e não acerta um plural. Oh, que tristeza, Santa Catarina. Mas não é só vocês que me acompanham de lá, não. É, são as 27 unidades da federação. Sem tirar nem pôr as 27, passa um. Que muito, né? Terrível, terrível. E aí foi acompanhando, mas tem uma informação importante que lá foi dito na CPI sobre as milícias que controlam hospitais federais. Aí tem, tem algumas questões importantes. Uma: por que tem tanto hospital federal ainda no Rio de Janeiro? Deixou de ser capital federal quando? 21 de abril de 1960, quando a capital federal foi transferida para Brasília. Poxa vida, é só, somente. 61 anos, né? É pouca coisa, né? É, e até hoje, e aí? Tantos hospitais federais? Por quê? Primeira pergunta. Segundo, milícias controlando hospitais federais? Isso é gravíssimo. Ele disse que está sendo ameaçado de morte, Witzel, né? Disse, e queria uma sessão secreta para revelar suas informações. Não sei se haverá, digo isso porque depois ele interrompeu o seu depoimento, né? É, e aí acabou é, indo embora. Mas a questão de milícia, aí teve também o bate com o Flávio Bolsonaro, provavelmente Flávio Bolsonaro miliciano, né? <risos> miliciano, ele pode ser que controle também hospitais. Nós vamos, essa CPI vai descobrir coisas, além do que está revelando, já revelou um genocídio em qualquer momento sério, é né, da história brasileira, não esse, que é um dos... É o pior momento da história do Brasil republicano. Ele já teria, estaria fora da presidência. Mas tem, é pelos crimes de responsabilidade. Mas tem, é o que chamaria-se algum de infração penal comum, né? É, mas tem crimes terríveis aí é de corrupção. É de corrupção. Bolsonaro é corrupto. Né? A família é uma, é uma família de ladrões. Né? Que que é o que, que é o, a rachadinha? É roubo, na linguagem mais vulgar. Né, o peculato, o desvio de dinheiro público. Só que eles perceberam que na presidência eles podiam ganhar muito mais. Porque, né, eles estão, eu não sei se eles são sócios de milicianos que, posso perguntar, Tem direito, ainda, né, enquanto não tem a ditadura dele, né, do chavismo, é, é, eu posso perguntar se eles não são sócios dessas milícias que controlam, de acordo com o ex-governador, que não é flor que se cheire, né? muito pelo contrário, mas é da quadrilha, era da quadrilha, romperam, acho que na divisão do Botim, né, o é, que está justamente acontecendo no Rio de Janeiro, e isso foi um ponto importante, isso é uma questão importante e vamos ver o que a CPI que está fazendo, vale lembrar, hoje eu não gostei, acho que teve uns corregões e tal, mas está fazendo no conjunto um excelente trabalho, excelente trabalho, né? E claro, a, aí eu fui, passei, passei por, por, todo, por todo o noticiário, todas as principais questões é, do dia tal, fui... fui é, olhando como de hábito, passa pelos jornais, acompanha, é, é, vi um pouco da, do que estava passando pela TV, olhando Globo, Folha, Estadão, passo pelos portais, e fiz referência, eu acho isso muito importante, a quebra de sigilo, estou citando o Estadão, CPI da Covid aprova a quebra de sigilo do Wizard, esse Wizard, <risos> deu um pulinho lá nos Estados Unidos, tu tem, é, vem para cá, volta, porque vai ter que contar aqui direitinho a história de ficar 30 dias sem ter qualquer vínculo formal, sem saber nada de saúde, e está decidindo a sorte de 213, 14 milhões de brasileiros. É inacreditável! É inacreditável o que o miliciano fez na presidência da República. E esse Luiz vai ter, vai ter que contar a história. E aí? E, que, segundo o Estadão, e além de quebrar o sujeito desse indivíduo, desse elemento, e de executivos e farmacêuticas. É, aí vai ter... De, vai, nós teremos surpresas no campo da corrupção. Não pensa que Bolsonaro mostrava ah, o remedinho, a embalagem da cloroquina, de hidroxicloroquina, vermectina, vitamina D, etc., brincando. Tem grana na história, tem dinheiro na história. É, e muito dinheiro. E vai ser muito... E, e a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer agora. É um tempo difícil, né? mas hoje, até conversando com um amigo, eu lembrei, eu falei: imagina, nós aqui, no vai, é, junho, 10 de junho, por aí, 15 de junho, eu lembrei 18, porque quando o De Gaulle faz o discurso na BBC. Né? Já tinha fugido para Londres, 18 de junho, que é uma data lá da, da, do calendário golista. Ah, imagina, ali, 18 de junho, 17, 16 de junho, nós, em Paris, né? parece que o mundo tinha acabado. Né? Por quê? Tomado pelo exército nazista, depois tem a França de Vichy, tem a França ocupada, a França de Vichy, Espanha franquista, Portugal salazarista, Itália fascista, Alemanha, né, o Reich expandindo, já tinha ocupado a Polônia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, uh, e foi indo, né? e os que na Europa Oriental uh, é, não tinha sido ocupados eram aliados forçados do nazifascismo, ou que concordavam com o nazifascismo, ou com, com o nazismo alemão em especial, era aquele momento, se olhava, o mundo tava assim, né? Restava a Inglaterra lá, que tava, né? E esses são dias, o John Lucas é um livro muito bonito, né? Desse sobre os cinco dias, aqueles cinco dias decisivos quando o Churchill vai assumir como primeiro-ministro e tal e parecia que o mundo tinha tá acabado. Você imagina? Ah, falar, pô, agora, agora foi. Agora foi. Quatro anos depois, né? De Gaulle tava entrando em Paris. Então, é, a gente tem de falar assim, olha, é difícil, é realmente um momento tenebroso, nunca tanta uma caterva, a idiotia, esteve no poder de forma tão dominante como agora, mas amanhã vai ser outro dia, né? É, eu lembrei até do Johnny Alf, do Eu e a Brisa. o inesperado faço uma surpresa, não vou cantar, pode ficar tranquilo, o inesperado faço uma surpresa. E tem o inesperado também na história. Né? Quem imaginaria que a 14 de março de 1985, tragédia à noite, é, Tancredo Neves teria sido internado e foi, né? e quem assume a presidência, José Sarney, Tancredo morre a 21 de abril do mesmo ano, e a transição vai ser feita por alguém que não era identificado com a oposição como Tancredo, né? Alguém identificado com o Varguizo, foi ministro da Justiça, ali, no 24 de agosto, na reunião, da, na madrugada, de 23 para 24, ele era o ministro da Justiça, jovem ministro da Justiça. tanto, né? teria ficado até com a caneta, do jeito Vargas, da carta testamento. Bem, indo, segue. Ah, e a transição foi feita por alguém do, da velha ordem, né? com José Sarney, né, e aí a história é assim, né? a, 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 a coisa, as coisas acontecem, o Johnny Alfield, claro, do clássico, eu e a Brisa, tem toda a razão, isso tem na história, também tem na vida pessoal e tem na história. Então, a, a, eu acho que temos isso, que é esse imponderável. Agora, tem questões, quando você passa o no noticiário, eu até anotei aqui, né? é, tem um fato importante, né? que a Polícia Federal, as verbas do governo que foram para canais bolsonaristas, e isso isso é gente rico, hein? O PT tinha os blogs sujos. O bolsonarismo inventou esse outro sistema. E os caras todos fugiram para os Estados Unidos, né? Teve um até virou correspondente <risos> durante janeiro na invasão do Capitólio. O sujeito que tinha uma autonomia naquele momento histórico, ele queria invadir o Capitólio também, de gente boa. E quem o contrata, melhor ainda, mas. Estão investigando tudo isso, né? Isso é importante. Vamos investigar os canais bolsonaristas, ver essa questão de verbas do governo, como está hoje no jornal, a Polícia Federal, que faz sempre um excelente trabalho, né? Vamos ver. Vamos ver também. Tem um aí que tá nervosinho comigo, <risos> um, nazia, um nazifascistinha, <risos> que me ameaçando, diz que não sei o quê. Calma, mocinho, <risos> a verdade vai chegar, né? Espera um pouquinho que amanhã vai ser outro dia, né? Eu lembro os que apoiavam aqui a ditadura varguiça em 40, os aliados da Gestapo, tem um livro muito bom, Suácio, que é sobre o Brasil, do Stanley Hilton, né? Que pega esse período. Os aliados da Gestapo, amanhã, vamos ver, agora vamos ver hoje, né? Vamos saltar, estamos em 2021, né? Estão todos assim, tá? Como, você acha que eu vou ter medo, né? Se eu tivesse medo, era em outro momento, não vou ter medo de, é, de nazifascistinha, só porque tem um dinheirinho, acho que pode fazer assédio judicial. Pode tirar o cavalo da chuva, viu? E tu és nazi-fascista. Sim! Sem tirar nem pôr. Ponto final. Vamos em frente. O Hulk optou por pelo domingo do Faustão, né? Ele estava em dúvida de ser presidente da República ou ser animador de auditório de domingo. Pô, não dá, né? Aí, convenhamos, convenhamos, aí só falta colocar lona. Vira um circo isso daqui, né? Não dá, né? Então, E é, eu gostei de dar uma fala aí que, que o, a terceira via, o é, tem de ter ideias e não nomes é justamente o contrário né? as análises são patéticas não tem ter nome para se construir como alternativa Bolsonaro e Lula tem de ter um nome é o Paulo, Pedro, Maria, o José tem de ter um nome e aí é a construção de um programa né? não é ter ideias inclusive que nós somos um país que não se materializa na luta pelas ideias historicamente fomos assim não estou é, falando positivamente ou negativamente, mas é, eu estou dizendo óbvio Lulante. Né? Mas é isso, nós nunca tivemos esse tipo de, 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 uma, de uma ideia, uma espécie de ideia força, que une, por exemplo, portanto, um país em, em determinado momento de história. Não, você tem sempre a questão do papel das lideranças. E a grande questão é uma enorme dificuldade, mas não significa que o quadro, hoje, político-eleitoral, é, agora, do, do mês de junho, será o de outubro do ano que vem. Calma aí, bola no chão, não é assim. A história tem muitos caminhos, né? E o inesperado faz uma surpresa, o doutor Johnny Alf já pensou nisso. Ah... É, é interessante o um fato é, que é, passaram ali pela, é, pela rodovia dos Bandeirantes, na motossiata do nazi fascista, eles falaram que foi a maior do mundo, tinha um milhão e não sei quanto, estava no Guinness Book. Olha a loucura! Eles vivem num mundo paralelo. <risos> de um milhão e meio que eles falavam, foram 6.661 registrados no pedágio 661 <risos> então, vocês estão percebendo que essa história que eles têm um apoio não entrem nessa, igual na internet não entrem nessa é robôs, 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 robôs empresários nazifascistas, um número mínimo, em números absolutos, uns 10, não pensa, nós não estamos falando do empresariado brasileiro, mas empresários nazifascistas que pagavam para montar essa rede de notícias falsas, que essas notícias levaram à morte de milhares de brasileiros, então esses é que tem de ir para a cadeia também, que financiavam, não é quem denuncia, mas quem deu o dinheiro, e ele sabe para quem eu estou falando. Então, a... a isso aí é, um, é interessante ver como eles mentem. Então, percebo que essa história que tem domínio, tem isso, conversa afiada. E qual é a questão que eu insisto aqui na, na, nossa, na nossa conversa é, e que me parece algo assim, extremamente importante, e tenho falado muito sobre isso. A, corti, a Corte de AIA, né? a Corte Internacional de Justiça, ela é formada por 15 juízes, cada país só pode ter um, né? é, mandato de nove anos, é, pode ter uma recondução. São eleitos é, separado, por voto separado pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. O Brasil já teve vários representantes na Corte Internacional de Justiça. Se não me engano, posso estar errado, que o último representante que ficou lá nove anos foi o doutor é Francisco Rezek, inclusive, que já foi entrevistado no nosso canal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro das relações exteriores, e que foi é, eleito, né, e nove anos permaneceu lá na, na Corte Internacional de Haia. E entra a discussão de Haia, né, ou seja, dos crimes de lesa-humanidade cometidos pelo Bolsonaro, se vai para a AIA ou não. Né? E não faltam, claro, e a CPI está dando um, um número, informações fabulosas. Com os documentos que a CPI levantou até agora, já é mais que suficiente para ele ser acusado por crime de lesa-humanidade em AIA. E aí fica a questão. Né? Da, 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 da prisão, ele vai ser, é, vai, tem vários que foram condenados pela corte, é, ditadores, inclusive da, da antiga Iugoslávia, naquela terrível Guerra Civil, quem imaginaria, né, que a Europa passasse pelo que passou com a desegregação da, da, da antiga Iugoslávia, né, é, nós somos também é, é, ditadores da África Negra, etc, 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 bem, eu não sei, eu acho, eu acho, de, fazendo uma análise, uma avaliação, quer dizer, saindo do achismo, indo para a questão concreta mesmo, que você coloca assim, vai ter denúncia, creio que haverá mesmo, denúncia de juristas, à corte internacional de justiça, a corte de né? Mas eu presumo, e aí me parece, em termos de questão política, de sobrevivência nacional, que eu estou preocupado com a democracia brasileira, que sofre o um ataque mais duro desde 1988, né? é o pior ataque, que a democracia ela está sempre em perigo. O doutor Francisco Wefford, numa belíssima entrevista no meu canal também, já diz isso. E é verdade, ele tem toda a razão, o professor Wefford, sobre isso. Mas o ataque mais violento agora, porque ele está paulatinamente solapando as bases do Estado Democrático e Direito e cometer o maior crime da história do Brasil, que é a morte, estamos atingindo nesse mês, de 500 mil brasileiros. Você pode dizer, mas espera, você não pode dizer que se fosse outro presidente ninguém morria. Não, é verdade, você tem toda a razão. Poderia ter tido todas as formas de contenção, seguir tudo o que determina, as medidas sanitárias necessárias que a ciência aponta e o Brasil poderia ter infelizmente 80 mil mortes 100 mil mortes agora meio milhão e nesse mês não não dá né não dá não dá e todas as provas que comprova. E ele continua atacando a máscara, agora atacou a vacina, a, vacina né? a questão do distanciamento e continua. E as provas levantadas, até o momento, já são suficientes para condená-lo na corte de, aí, assim, de crime de lesa humanidade. Né? Agora, a questão se coloca antes. Eu acho que a questão, para nós, aqui no Brasil, é antecipar esse processo. E ele sabe que vai para a cadeia. Eu fui o primeiro me desculpe usar a primeira pessoa é, do singular, eu fui o primeiro a apontar a questão da cadeia, que ele saberia que é preso. Lembra quantas vezes eu falei oito, bangu oito. e vocês são Simões. Desde o ano passado. Ele tem a clareza como um criminoso, que ele, ele não tem, é, ele não assume, ele não acha, e é, aí é, é, é da psicopatia, ele não tem nenhum problema de ter matado meio milhão, mas ele sabe que isso tem consequência. Porque existe o Código Penal, existe a Constituição Brasileira. E que ele vai para a cadeia. Ele, é, a pergunta não é se ele vai, é quando ele vai. É diferente do que o Bananinha falou sobre o, sobre o, o golpe, lembra? Não é que vai ter golpe, segundo ele. Vai ter golpe, mas quando? Tá? Eu estou falando, ele sabe que vai para a cadeia. Ele sabe que vai para a cadeia. O que fica na cabeça dele é quando. E aí... É, tem uma questão, e perceba essa tensão, perceba o olhar, eu acompanho, vejo as imagens, fico lendo, e a história, acompanho outros momentos. Nós não tivemos, claro, nenhum paralelo com qualquer outro momento da história do Brasil. É? Pode tirar nem pôr. Inclusive, que os outros, todos esses que nós conhecemos, tinham uma altura intelectual muito superior e moral e ética, com todos os defeitos, do que o criminoso Bolsonaro. Isso é negado Ele rebaixou a presidência como se fosse uma reunião de criminosos. É isso, uma, a quadrilhas. Não, é, não há presidente que tenha feito isso. Vamos lembrar o seguinte, e eu posso dizer isso com autoridade. <risos> a Dilma, e eu votei, eu, votei, eu defendi o, o impeachment da Dilma, foi a questão das pedaladas fiscais. Essa, pedaladas fiscais, é uma questão contábil. Era, é um ato que é, fere a legislação? Sim, mas foi uma transferência de recursos, etc. etc e por aí vai. Pedaladas fiscais é igual a 500 mil mortos? Em 1992, Fernando Collor, leio o meu livro, preciso até mostrar aqui, aqui está numa outra parte, está cheio de livro aqui, é, mas o meu livro é, passa pelo, no final do livro sobre a questão do impeachment dele. Tem várias acusações, mas o, o que vai dar, que vai mostrar a existência uh, das contas fantasmas, você até compra de um Fiat Elba, que você tem duas alegrias, quando compra e quando vende, não é assim? Todo mundo sabe. Isso. Agora, pera um pouquinho, o Fiat Elba, que teve 500 mil mortes, pedalados fiscais, 500 mil mortes. Pera, que país é esse? Como diria o grande Francelino Pereira, que país é esse? <risos> Foi dali. Que país é esse? Né? Que é a pergunta que diz que todos nós vamos fazer. Pô, mas pera, o que, que, o que aconteceu com o Brasil em termos de, é, de padrão ético republicano? Né? É evidente que nós temos um presidente assassino e que conspira contra a sua saúde a minha, a nossa saúde, e que faz da desorganização como um método de política. Há uma racionalidade na loucura dele, do assassino. Ele é um assassino. né? É, Rujo, o filhinho dele, que é tão assassino, né? da família, é criminoso, miliciano Flávio Bolsonaro, se referiu ao governador do Rio de Janeiro. O senhor tem as mãos sujas de fome. Não, acho que eu ouviu aqui, porque eles assistem, viu, os criminosos aqui e tal. É, é piada, né? O, o, o miliciano Flávio Bolsonaro comprou a mansão com dinheiro roubado, é um ladrão. Dinheiro roubado, mansão de chocolate, né? É inacreditável, porque parece que ninguém lembra. Aí entra o Ivan, essa. O Brasil esquece a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15 Pô, pera um pouco, aqui não, nesse espaço nós não né? Então, quem é ele para falar alguma coisa? Agora, o pai tem as mãos sujas de sangue, e a questão que se coloca, e isso é uma questão central, é a questão da prisão. Ele sabe que vai ser preso, ele sabe. E aí, como um criminoso, com, essa, eu, com essa, a, a, ele é um psicopata, como é que age no campo da política? Você tem a psicopatia na política, ele é um excelente exemplo. Né? estudo depois de laboratório é, ele, é o golpe de Estado então a conspiração que ele faz contra as instituições né? não é algo exótico, não é da personalidade não é isso não vem nada, não, é um instrumento de defesa dele, dele dele, Bolsonaro nada, o chefe da quadrilha porque ele sabe que precisa romper com a institucionalidade para evitar e para a cadeia, porque, claro, que a, a, imaginar que a corte iá e todos os procedimentos, etc., tal, isso daí é para as calendas gregas. Né? É, não, isso aí pode ter um efeito político e tal, então mas, é, concreto, nada, né? Nada. Então, vamos, vamos ver falar isso assim, do, do, do que se coloca na luta política no Brasil. Claro que uma decisão da corte iriária ou apreciação de um ser se aceita a denúncia, isso é importante, evidente que é mas nós estamos trabalhando com questões imediatas, é uma luta pela sobrevivência nacional, é isso que nós estamos passando aqui. Essa que é a questão que alguns ainda não entenderam, a gravidade da crise que nós estamos vivendo no campo moral, no campo econômico, no campo da estrutura de Estado, que vai ter de ser reconstruída. Né? Isso não se resolve rapidamente, isso demora. É o, o, destruir é fácil, construir é complicado como nós todos sabemos, então a questão que ele está pensando dentro da mente do genocida é o efeito de acusações aqui, de ser de alguma forma aceito pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Brasileira os crimes que pesam sobre ele e ele para a cadeia né? e ele sabe que eleitoralmente se chegar ao processo eleitoral de outubro, ele será fragorosamente derrotado Fragorosamente derrotado. E nem irá ao segundo turno. E aí a cadeia na certa. Então, ele tem de evitar, ah, porque aí não, vai dar o golpe a partir da derrota eleitoral, fora. Essa chance é zero. Então, para dar o golpe, tem de ser antes. E tem de ser antes, é, é, criando o caos. E é condição sine qua non para viabilizar o golpe, criar o caos. É o que ele está sistematicamente fazendo. A pergunta que fica é até que ponto o Brasil vai aceitar o caos. Quando chegar, e vai chegar em junho, os 500 mil mortes, isso vai ter um impacto. Eu tenho insistido nisso, né? Vocês são testemunhas. E a partir dali, se ocorrer o que os especialistas estão dizendo, que a média continua subindo, e os números mostram isso, infelizmente, ninguém fala isso evidentemente com satisfação, mas com muita tristeza, né? a tensão política vai aumentar. Por outro lado, tem a questão econômica, que está aí, a situação é muito difícil. E um governo que é o um caos. E, por outro lado, tem a CPI, que vai revelando a cada dia os crimes da quadrilha, do Ministério Paralelo, de tudo, né? de toda essa conspiração que nós estamos vendo aí. Aí ele vai tentar acionar o que ele imagina que tem um domínio, que é especialmente o Exército. Né? E o Exército tem tudo aquilo, não vou falar hoje, mas daquela minha análise sobre o exército durante a República, né? a sua intervenção direta na luta por durante um século, aí some a partir de 1990, fica 25 anos, parece que está fora de tudo, reaparece em 2015, 2016, e aí reaparece com tudo aquilo que eu já falei, eu quero retomar essa análise que foi criada aqui, depois o pessoal socializa, eu sei, eu leio, eu falo, pô, já vi isso em algum lugar. <risos> Mas a questão é que ele vai tentar romper, que ele precisa romper com a institucionalidade. Por isso que ele precisa criar a todo momento inimigos, a todo momento inimigos, porque criar inimigos gera tensão, tensão gera mais tensão, 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 e desvia do foco, que é o objetivo dele, dos crimes, que a CPI está revelando. E a CPI vai precisar de mais 90 dias, pode registrar porque ela está chegando aproximadamente a cerca de 50 dias, né? são, são é, 90, provavelmente um pouco mais que isso já está, é, não, é, não serão suficientes, né? porque tem muita documentação e é perigoso chamar auxiliares de alguns órgãos do governo para colaborar com os senadores, porque pode ser, e eles já sabem disso, os senadores, que esses auxiliares vão fazer o serviço da quadrilha, da, da quadrilha bolsonarista. Portanto, a questão que se coloca hoje, para dar um fechamento nesse nosso encontro, é Bolsonaro caminha celeremente para o golpe de Estado. E por quê? porque ele sabe que vai para a cadeia. E vocês que nos acompanham, é, tenham plena consciência que o primeiro local onde a gente vem fazendo essa análise e mostrando uma linha que reforça a cada momento a análise, porque senão, se os fatos não, não reforçam a análise precedente, para que serve a análise? A gente joga fora. Né? A análise só tem valor se os fatos vão confirmando a análise que você fez. É, é, evidentemente, você não faz é, post factum né, análise, falando, olha, vai acontecer tal coisa. Mas em pós-facto, é, por isso que no campo da história você precisa muito, tá muito cuidado ao, ao quando você faz um corte analítico, porque você sabe o que ocorreu, mas os atores políticos não sabem naquele momento histórico. Então, você tem que tomar muito cuidado. Né, e tem toda aquela discussão que passa por várias leituras, entre outras, a discussão sobre o anacronismo no campo da história. Então, a, a análise ela tem valor por isso. Por isso que esse espaço, as análises que nós fizemos, é, elas os fatos né, acabaram confirmando. E registrem também, em relação ao criminoso, ao miliciano que está na presidência da República, que o caminho vai ser esse. esse. É, é o caminho de desmoralizar as instituições, né, rasgar a Constituição, tentar um golpe de Estado para não, não ir para a cadeia. É isso, é, é isso que está na cabeça do miliciano Jair Bolsonaro, que de Messias não tem nada, muito pelo contrário, não é o esperado um giro. ele pode ter de Asmodeu, etc, agora de Messias, não, <risos> se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal e está entre os 615 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica uma amiga, um amiga. eu faço o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, temos as entrevistas, a última postada, com o professor doutor antropólogo, grande antropólogo, né o Roberto da Mata, o Estado substituiu a Casa Grande, esse é o título, e é uma conversa longa, de uma hora e onze minutos, se vocês falarem, ah, não dá para ver de uma vez só, vê até uma parte, para, quando não é alguma pergunta, e depois continue assistindo. É muito bom, é uma análise de alguém que tem uma produção no campo da antropologia de mais de meio século muito boa, tem muitas questões e reflexões, o antropólogo sempre tem um olhar muito original. Né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História ditadura Itadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br Nos encontramos amanhã. Até!